0: 听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天跟大家分享这本书的书名是《艰难的抉择》，作者是这个普瑞泽，哦，是我们对两岸关系跟台湾都非常深入了解的一个学者。那今天跟我们一起分享这本书的呢是台大政治系的教授左振东左教授。振东你好，哎，金老师你好。嗯、呃，我们今天这本书啊，其实看到以后。像差不多一本字典这么厚了、啊<笑>。<笑>那普瑞泽，其实你我都呃熟知他了哈。其实我跟他還有一点私人交情哈，因为他在这个布鲁金斯这个研究所里面，他是负责东北亚政策的这个方面的的呃主管。好，我那时候在呃美国呃当访问学者的时候，在就是在布鲁金斯智库里面啊做了四个月前。四个月的访问，现在你原来应该是做六个月啊，因为中途就因为马总统那时候要邀<咳>请我回来当这个国民党的秘书长，所以就中断提早两个月回来。不管不管怎么样，他是一个呃非常熟知这个台湾事务的哈、啊。你要不要记他的背景啊？他他是从国会。这个议员助理开始,开始，对对对，他最早是在
1: 那个索拉兹议员的那个小组里头，嗯、他是亚太小组，亚太小组，对、嗯，那所以他参与台湾的这个事务啊，其实有非常长的这个经验。嗯嗯那他后来也当过这个 AIT 的呃驻台代表，嗯嗯那那其实他的这个对台湾的研究啊非常长。你可以看到，过去他写了非常多的著作，对，哦、呃，他这个从2004年开始，然后到2005年，这个，呃，叫做《台湾的未来》。然后到2 0二零年左右那本《未知的海峡》，再到这个目前这本《艰难的抉择》，可以看到，就是说美，每台湾的这过去这三三任总统期间，他都写过一本关于两岸关系的书啊、嗯哦，所以他是非常呃有使命感，也非常投入的。那他其实有一个非常有趣的特色，就是。啊、呃，他的脸面，那个面部表情啊，总是非常的忧郁，所以我觉得他是忧郁王子啊。<笑>我记得有一次他讲了一个笑话，就是说他说在陈水扁的时代，他有一天来台湾，那个时候因为阿扁可能推动了一些政策，嗯，造成这个两岸关系紧张。嗯、那么他那天来刚好是七月四号，是美国的这个 Independence Day， 所以呢，他下飞机，记者就问他说，他是不是来支持台湾独立的？那么他就说，他呢是搭着 Unity 的 Airline， 是联合联合号，所以是联合航空，所以他不是支持独立的<笑>。<笑>但他讲到这段是完全没有笑脸，我我特别印象深刻就是他的那个忧郁的表情，
0: 他这是冷黑色幽默、哦，冷面笑匠型的哈。对他其实是个非常正派的人了哈，其实他是学识非常丰富了哈。呃，因为索拉兹当初是非常。这个呃，想推动台湾的这个民主制度了，哈，所以他来的时候，当然找他来的是蔡同荣了、啊，<笑><笑>蔡同荣外号叫蔡公投嘛，哈，嗯、是一直想要搞公投的，但是他是来是等于是说推动这个呃中华民国的民主的制度了，哈，所以他对党外早期都是很同情的，他们，嗯、哦，好，然后我刚刚讲他正派之外，他很有学识，他是这个哥伦比亚大学的。政治学博士而且他在这个亚太小组那时候，主席就是索拉兹的时候，他跟他一路做这些台湾的研究推动所以他对台湾不只是说从书本上的知识，而是他在台湾跟他太太都在这边居住过一段时间跟本地的人都有很多的接触而且是不分党派的，所以他对台湾真的是呃，你不能说他真正完全。啊，了解台湾的民情，但是他，在所有的这种中国通里面，他大概是最能够，呃，直接接触到、能够掌握到呃这个脉动的这个少有的几个学者。对，嗯、的确如此。嗯，好，我们来谈一谈他。他这本书里面，你可以看出来，他恐怕是封封刀之作了。<笑><笑>他今年已经七十几岁了嘛，哈。对，嗯，所以这本书其实呃又厚又重啊，嗯，这个呃。呃，但是里面内容其实、啊，其实整个来讲，大概就是在讲中美台三三方，但当然最主要还是讲两岸关系啊。他的困难的抉择是从他的书名就开宗明义就讲了哈，他说是台湾的人民又想要一个呃美好的生活，但是呢又很怕对岸的中国，哈，<笑>然后在安全上啊，他很紧张。怕中国大陆这边随时想要统一台湾嘛，啊，所以在这时候你必须要很务实的做一些选择，都是一些困难的抉择。那我想就从这个角度，我们开始谈一下啊。第一个问题就想请教你，就是说，呃，他书里面谈到了很多这个呃台湾对于这个大陆啊啊中国大陆啊，呃，从这个1949年以后是采取什么样的一个策略啊，跟这个。这样子的话，一个两岸关系的发展的变迁有哪一些？
1: 对
0: ，呃、那我,我先谈一下，大概就是简单的略述一下，就是呃，从我们蒋中正总统到蒋经国总统，其实他们都还是呃所谓比较过去的路线，路线就是、呃、反共。那蒋中正老总统主张的就是反共大陆、统一中国，哈、哦，就是跟这个共产党是势不两立的，哈、哦，呃。<笑>经过先生他自己呢，因为呃很了解中国共产党，所以他提出的这个三不政策：不谈判、不妥协、不接触。好，那到了李登辉总统的时候呢？呃，整个状况就不一样了哈。陈、啊、水扁总统啊，都有他们
1: 的这种一些思维跟做法。你要不要谈从李登辉总统开始谈？我我想李登辉李登辉总统时代其实是两岸关系本来是有一个蛮大的突破。嗯哼，我们今天讲的九二共识就是在李登辉总统初期，呃，先是这个宣呃废除这个呃动员戡乱时期临时条款，然后再来就是成立国统会。然后根据国统会的决呃决呃决议、嗯，然后就有了我们这个海基会代表对于这个一个中国的表述。嗯哼哦，那这个是我们今天后来在这个二零零两千年以后两千年的时候，呃，舒淇老师把它称之为是九二共识嘛。嗯所以那个是在李登辉初期的，那李登辉初期其实对于国际关系也好，在两岸关系也好，其实都有蛮大的突破。嗯哼，哦、那当然整个两岸关系的变化是在他访问了这个呃这个康奈尔大学。嗯哼，哦、当然从台湾的角度来说，这是很不公平的一个待遇。啊、呃，就是我们的总统到美国去访问，不应该成为两岸关系紧张的一个理由。嗯但当时当然也有一些其他的背景，包括李登辉在一九九四年，他谈了这个场所的悲哀啊，身为台湾人的悲哀这一点，开始啊、呃、让很多人怀疑他跟这个传统的这个国民党也好或中华民国的一个呃历史叙事发生了一个很大的偏离，这就使得他的访问被。很多呃被从不同的角度去解读它，而在两岸关系上构成一个巨大的变数。那当然，后来之后他连任之后，他推动了这个借机用人，那这个也是展现了他在大陆两岸两岸关系上的一个巨大的转折。那当然，大家印象最深刻就是他到1999年推出来的这个。呃，特殊国与国关系。嗯哼哼。啊，所以我想，那我们今天所记忆中的李登辉是1996年之后的李登辉。但李登辉的前期啊、呃，特别是这个呃九二共识，就当年的叫当年就是称之为是，呃一个中国各自表述啊、呃，在江人和在1995年的时候把它称之为一个中国各自表述，而当时的报纸其实也都称之为是各自表述。哦，可以各自表述。好，所以现在我想，这个是当年的情况。那到了陈水扁时代，他上来就是四不一没有嘛，呃，不更改国号，不推动台独，啊、呃，两国论不入线哦，那么以及呃，另外一个没有就是没有废除这个国统纲领跟这个呃国统会的问题啊，另外一个是呃。对，不不推动公投，不推动统独公投啊，四不不宣布独立，不更改国号，不推动两国论路线，不不推动改变现状的统独公投啊，没有。呃，国废除国统会跟国统纲领的问题，似乎亦没有。那当时其实被认为是一个新中间路线，啊，也让很多人都支持他的一个两岸的主张。那后来当然他他邀请李远哲来筹组一个这个跨党派小组，但是这个结果就其实是无疾而终，没有凝聚国内的共识。但是更大的一个转折是在2002年，他提出了一边一国。我想那个时候大家如果有印象的话，蔡英文当时是陆委会主委，特别到美国去解释为什么陈水扁会说一边一国、嗯，然后再来2003年他推动说要推动新宪制定新宪法，所以他的对他的路线就越来越急，越越偏激，这就是我们后来所认识的陈水扁。嗯、当然他的一开始其实是想要往中间靠，但时间其实非常的短暂。啊、嗯哦，那但后来当然就是非常的极端
0: 。好，在我们在谈马英九跟这个总统跟蔡英文总统之前呢，我想补充一下，就是呃，李登辉总统其实他到后面谈一边一国，哎、呃，不是一边一国，他谈这个特殊国与国之间关系之后，其实他就已经是态度非常明显的，因为他都想重新界定这个中华民国的主权，就是他。其实后来那个案子没有成功了，就是开始就是我们后来二零零五年通过的这个所谓的呃要修改这个呃领土的变更呢、啊，有哪些程序了？哈，对，哦，那个他那时候就提出来，他就已经尝试着要重新去界定中华民国的这个领土疆界了，意思就是不包括中国大陆，只是后来没有成功。可到了陈水扁时代的时候，二零零五国民党跟民进党的立委居然联合就。把这个程序也通过，虽然那个门槛非常高了哈，呃、啊嗯，普瑞在书里面认为说，这门槛其实是保障台湾没有办法独立，因为只要还有国民党在，哦、嗯啊，因为就不可能达到这个数字，因为是要四分之三的这个立委出席，四分之三的这个投票通过，嗯、对不对？對<笑>然后呢，通过之后呢，还要公投啊，要二分之一过半数哈、啊，这几乎是不太可能达到的任务哈。啊那不管怎么样，我刚才讲就是说，陈水扁他基本上他们已经是想要去建立一个新的国家，对，也就是台独，这就是让老共很紧张的地方了啊、哦。那这是台湾在呃马总统就任之前的一个状况。马东一就任上来以后，呃，中国大陆就比较根据不这的讲法，就是非常 n 耐心了，就对他呃比较。有安全
1: 感，比较信任哈。那您要不要从讲一讲马总统这一段？嗯，对，那个马总统这一段，当然大家所熟悉的一个是“九二共识一中各表”，一个是“不统不独不武”。但我觉得这本书写的非常好的地方在于说，他他用了另外一个概念，叫做“安抚式的交往”。对对。那那个“安抚”那个词哈，我觉得他用英文表述其实更精准。他是他、嗯、是 engagement with reassurance， 对，就是一种保确、嗯、保，就是一种保证了。嗯在美国用是在，比如像美国的 reassurance 就在保证嘛，就是说他的意思就是说马总统让对方让让对岸相信，啊，他他他在他的领导下，呃，台湾不会走向独立的路线，哦，所以我觉得这是一个所谓的 reassurance。那他说他说他也说了，就是说他认为马总统也让对方对岸相信，啊，这个统一是未来的事情，他现在不谈统一，哦，所以让对方还怀抱着希望。这个其实是两岸关系能够呃在马政府时代能够稳定，呃而且快速发展一个很重要的基础，就是对方还相信未来两岸可以有一个和平的往对岸所期待的方向去发展。那当然，我认为它里头讲到了一个比较重要的概念。就是他说，其实马政府时代的两岸国的这个大陆政策呢，他其实是一方面是安抚大陆，但另外一方面也通过快速的这种两岸的经济关系的这个发展呢，让大陆呢其实会体认到说，破坏两岸关系或者说是对台湾呃施加强，因为是以强制力，其实可能对大陆来说会构成非常高的代价。我觉得这一点他讲到了，其实马政府的一个战略思维
0: 是，啊，所以马总统其实，在选举的时候得到最高票那一次的是，是因为票数不一定是最多，但比例是最高的了，哈、呃。他最主要提出的“不统、不独、不武”了，很能符合台湾民众对于两岸关系一种维持现状的这一种大多数的共识啊，大多数人的共识。那太这个支持这个“九二共识”“一中各表”我看普瑞这在书里面讲说，九二共识这个当初会在早期就是呃李登辉时代的时候，呃，其实是为了是跟政治何谈无关的啊，就是跟政治无关，只是为了促进两边社会跟经济的交流哈，大家避开这个政治，就搁置政治，等于我们讲说搁置政治不谈，对。那马总统谈的，其实他其实很清楚，他是坚持中华民国的啊，所以这个呃他。一表就是说，那我们表述中国，我们指的就是中华民国嘛，哈，所以他强调是中华民国宪法，然后是一个中华民国，两个这个地区，两个地区，大陆地区跟台湾地区啊，到他还有一些坚持，我们修一下，待会回来继续谈
1: 。
0: 欢迎回到中末炼金术，我们今天是和左正东教授，台大政治系。呃，一起在谈普瑞泽在今年六月出版这本新书《艰难的抉择》哈、啊。那张同学，我们刚刚谈到了，就是说，呃，马总统其实他是一个被普瑞泽称为一个是这个爱国的中国主义者哈、啊。他中国一再强调就是中华民国了、啊，呃，他在两岸的主张上始终是要求这个一定要坚持中华民国。呃、啊，这也是中国大陆、啊。哦。呃，认为有时候还有一批人说他是法理台独一样，因为他等于是在搞两个中国嘛，哈<笑>，其实不是，他其实就是要让你正视中华民国存在。其实，呃，他讲潜嗯这个潜台词来讲，布瑞泽认为就是一个中华民族啊，应该是两个主权政府了、啊，哈、啊。那他在任内强调的是这个不统不独不武嘛，刚才讲过了，就是互不否认这个治权，但是。互不承认主权啊，这个概念，呃，从普瑞泽的角度来讲，就是说，中共如果不放弃说一定要消灭中华民国的话，那几乎两边是没有办法再去谈。这是为什么后来在政治深水区的时候就谈不下去了。哦、啊啊，那其实九二共识刚刚讲一开始并不是为了这个政治的这个会谈所设立的一个架构，其实是为促进这个社会跟。这个经济的交流嘛，哈，你要不要再多谈一下马
1: 总统的主张？嗯，好，这个首先我我想来来讲一下，就是刚才就是金老师刚刚讲到九二共识最初在大陆的表述，海基海协会的表述，他讲的是说这个九呃一在两岸的事物性协商不涉及一个中国的内涵。就是避开政治，对对对。但是我我们这个海基会当时的表述就是，呃，双方啊，两岸双方对于这个一个中国的含义认知各有不同，嗯，哦，所以这是他们有他们的表述，我们有我们的表述。但的确，九二共识本来就只是处理事务性协商，也的确是如此。九二共识被抬到一个非常高的位置，这个是在这个满九政府时期。哦，就是两岸已经把这个九二共识视为双方的互信的一个政治基础，嗯，啊，所以当然它的意义就不同了。好，那马政府是在刚才金老师提到了，就是说是不是一定要要求对方承认中华民国？没有这回事。嗯，我们是当时的这个，如果看陆委会当时的表述，是要对方正视中华民该民国存在的事实。哦，那么这个也就是金老师刚刚所提到的主权互不承认，治权互不否认。啊、哦，主权互不承认，这是因为双方的主权范围都涵盖对方。在目前的情况下，在当时的情况也是这样，就是没有办法去承认对方的主权，因为承认就否定了自己的主权。但是两边都是有实职、有实职这个治理权的这个政府嘛，啊、哦，所以应该是主权互不否认啊、哦，这个概念是这样说、这样子的、嗯。那么，所以这个就是牵涉到这个中华民国的这个这个问题了。普瑞泽的书里头提到了，就是说，对岸在当时两次希望马总统放弃中华民国，但是都被马总统拒绝了。但因为这是中文的翻译，我想可能要看他英文的原文，才比较清楚他指涉的有没有具体的事事情啊、哦，或是时间啊、哦。但他书里头是这样写的。可我我要我认为，就是马政府当时在处理这个问题是通过两岸事实质，就是通过两岸去处理实质性的问题。来彰显我们主权的存在，嗯，这就是构成了一个互不否认的这个情况。对
0: ，其实马总统就是希望用这个刚,刚讲的一种，呃，所谓安抚式的哈、啊，能够得到对方的信任，对，啊、用协商的方式啊，去增加台湾的国际上的空间，对，啊、而不要去触及这个所谓的。呃，主权的问题嘛，因为大家互不承认嘛，对对,對，所以这个就你讲处理事务上的问题是九二共识的这个精神了，对对,對。但是呃，普教授讲这一点，就是说，呃，他我记得书中有一句话哈，我我思考了很久，他中中华民国历任的总统哈都不愿意啊去开诚布公啊，<笑><笑>很坦白的跟全国的民众大家去公去讨论这个两岸公。系。两岸关系要、啊、真正的实质问题，也就是我们怎么样去因应中共的挑战。因为中共的目的到现在看起来，北京就是一定是讲白了，他说把你他的一个中国是中华人民共和国，他然后台湾是中国的一部分，他就不容忍存在嘛。他就是你要改国号，然后你还要改国旗，那这个对台湾来讲就是个死结啊！台湾的民众不可能接受啊啊，所以。其实是就是应该是把这个时间换取空间这个观念，好用在这个两岸之间，所以以前都是所谓的呃模糊的策略嘛，哈，就是战略性的模糊。
1: 对，
0: 好，呃，美国对于这个来不来出兵台湾也是战略性的模糊，就是话不要讲白，不要讲直了，哈，你讲白讲直就谈不下去了，啊，所以你不要弄到兵戎相见，就是要一种大家呃彼此稍微有点信任，那虽然立场。呃、看起来目前是这个没有办法解决，对。但是让时间，呃，来演化嘛，哈，看看有没有什么大家可以达到，你可以让步地方，我可以让步地方。但我们这边，这个你说以现在台湾的名义要你放弃中华民国的国号，跟用中共的国旗的话，几乎是不可能的嘛。嗯
1: ，这是不可能的，嗯、因为中华民国是台湾社会最大的幾乎、啊、绝對,<笑><笑>对啊，对呀，中华民国是台湾社会最大公约数嘛。嗯对，那我觉得马总统时代他的一个做法，主要的也就是通过两岸的互动啊、呃，慢慢就不断的累积善意，就好像金老师刚刚讲的，就是当对方他的这个安全感提升，他的对你的信任提升的时候，他就能够去啊、呃、接受跟习惯你的存在，嗯，那这个就慢慢可以化解他对于中华民国的排斥，那可以可以在中华民国的这个基础上找到双方可以长期并存的一个方式。
0: 这就是最近这个呃，《联合报》的这个黄连先生写了一连串的文章，其实意思就是在向中共呃北京这边提出一个呼吁，就是说你如果不这样子的话，先不要讲是统一绝对无望，<笑>在台湾支持中华民国的人都会慢慢越来越少了。对啊，这个呃，基本上应该这个正式哈、啊，就刚刚讲正式就是正正正。用正面的眼光来看这个中华民国的存在，一个友善的中华民国总比一个借壳上市想要搞台独的这个中华民国要好很多。对、啊，哦，基本上是这个样子，这个一个想法。嗯，对。那蔡政府呢？蔡政府上来以后
1: ，可以看
0: 出书里面讲到这个，呃，他认为北京方面对于蔡英文的这个呃处理方式，看起来比。对当年陈水扁啊还要严厉的多，因为陈水扁做了这么多公开的这种台独推动的，呃，蔡英文没有，但是中共好像有意把门槛拉高来这个跟他这个互动哈、啊，让双方出现了一些。汉格，
1: 你的看法怎么样？他这一段我觉得我很有体会哦。嗯、他特别讲到，就是说，因为你门槛拉高，才不会让两岸的和平分离长久存在。嗯，哦，和平分立了，我觉得不能说分离，和平分立长久存在、嗯。这就是习近平讲的，两岸之间的问题不能一代一代传下去。
0: 他的意思就是怕这一种
1: 呃，永远的维持现状，永远的维持现状、嗯。对，但我认为这样子的讲法呢，其实也是也也只是一部分的理由。我觉得，因为双方的期待不同了。陈水扁时代，那个是从呃李登辉时代，然后过到了陈水扁时代，然后陈水扁一开始的一些操作，让大陆有一点期望，但是后来很快的他，他他走得很偏激。但是因为大陆大陆对他的期望是从李登辉时代这样开始建立起来蔡英文政府大陆大陆对他期待是从马英九时代建立起来。马英九时代，双方已经是用大陆的话讲，就是大交流、大合作。嗯。那所以大陆期待说这样子的一种呃方式可以继续延续下来，但是到了蔡的时候突然就转弯了，哦，所以我觉得大陆的也有他的这种转折，哦，所以我认为普普瑞哲讲的当然也没有错，但是我认为另外一部分的理由是整个大陆社会去看待台湾的那个角那个那个那个想法发生了一个变化，哦，虽然在普瑞哲的书里头写到，就是蔡英文刚上台的时候，他也尝试去安抚大陆。但是，我认为整个社会的氛围已经发生了变化，哦，包括两岸之间互动的一些方式，包括整个媒体对大陆的一个态度，其实都跟马英九时代有了很大的不同。所以，我觉得，因为现在是一个这样子的一个媒体非常开放的时代，大陆民众也会看到这些，所以他们那个心理的落差会会产生。那当然，不同的不同的政权也会有不同的应对方式。
0: 我个人的感觉，就意思就是说，其实就是因为一个不信任的
1: ，对，一个
0: 不信任是最最重要的原因了。对，所以你说他把门槛拉比较高，他要他公开承认台湾是中国的一部分，哈，对，那其实是他不可能做到的嘛，哈，因为他这个绿营里面一定还有很大的这个呃独派的存在。我们休息一下，待会回来继续谈这话题。欢迎回到《中摩的因术。呃，我们刚刚谈到，就是说，中共其实是不是有意拉高，这是这个呃普瑞泽个人的看法。但我刚刚讲，最大的关键在于他对蔡英文的不信任嘛，哈、啊，因为你可能是嘴巴讲一套，实际做一套，啊，双方没有信任的时，候就会有这样一个呃推测。他认为这个你讲的这一些。其实是帮，实际是在自己在推动，等于为台独铺路了啊！你从一般讲的就是他是促独了啊，他不是出来这个高喊台独哈、哦，他是为未来铺路。那其实蔡英文总统到了前面看跟中共打交道不顺利以后，他他也越来越强硬，然后因为民意的转向，你刚刚讲了，尤其是最近。这个香港这个反送中事件之后，哈，他的态度就更强硬了，哈，所以他开始在不管他的这个国庆演讲也好，或是呃这个就职演讲以后，他其实都已经开始是讲中国威胁论了哈、啊，就是把这个中国大陆视成这个呃一个对手，而且是一个欺压我们的对手，哈，就是威胁我们的对手、啊，所以两岸的关系之所以紧张，是好像是现在这个情况之下你。你觉得有缓和的可能吗？嗯
1: ，呃，我觉得只有大，只有双方都认识到再坏下去对双方都不利，嗯，哦，那愿意采取一些比较大的动作来改变啊、哦，当然才有，我觉得才有双方才有可能去缓和。那、哦、当然以现在的情况下，可能呃，北京方面会期待蔡政府能够做更多的事情，当然蔡政府可能也做同样的期待。哦，但我觉得双方有一个比较不一样的地方，就是大陆对台湾，它一直是两手策略。嗯嗯。但是台湾对大陆，在蔡政府这蔡政府任内啊，大概只有一手策略。对，所
0: 以两手策略是邓小平说的嘛。对，就是一个唱黑脸，一个唱白脸。哈哈<笑><笑>那他现在这个呃，蔡政府看起来只唱黑脸，<笑>哈哈看看不到白脸的这个角色出现嘛。对，也就是你看中共把所有的很多。呃，互动的管道都封闭了哈、yeah. ，那私下有没有密室呢？我们不知道了哈<笑>。但是显然是呃呃，可是我看普列特书里讲，其实两边的关系啊也没有表面那么紧张哈。这一点不是没有可能的哈，因为我们现在不在政府内不了解哈。但是呃，不管怎么样，呃，你开始把这个一国两制啊变成说是中共的唯一的一个跟两岸。这个交流的这个，呃，以及最后的目的的话，我觉得对于台湾民众来讲，就变成会造成一个氛围，就是反中共，哦，反这个中国大陆啊、哦，越来越严重，啊、哦，分裂就会越来越远嘛，彼此的距离，哈、哦，这一点你也。不能怪中国大陆那边，你看，就是说，呃，两边的距离越来越远，他一定就越来越急嘛，因为他想要统一啊。<笑>但是他如果不改变，我们刚刚讲那个死结战的话，我觉得是很难的。嗯，好，我们要不要接下来谈一谈呃这个北京对我们的看法了？
1: <笑>我觉得普瑞泽这本书啊，他写了非常有趣的事情，就是说，我觉得用用三组概念吧，一个是名与实啊，一个是内与外。一个是独与统哦，民与时就是他提出来中国大陆为什么要追求统一。一个是在习近平任内，他讲了两个，一个是追求中华民族伟大复兴，另外一个就是台湾的战略地位。那么这两种会得到完全不同的统一方案哦，所以这个其实是一个很大的一个辩论啊、哦。但但是我们必须知道有这两种可能性。第二个就是内与外。就到底他的这个同意，他的对台的政策是满足他国这个内部的需要，还是他真的希望去改变两岸关系，或者是改变台湾的这个政治政治生态？那从他这个对于这个“一国两制”，就对不起，对于这个嗯《告台湾同胞书》四十周年的那个谈话的解读啊，就是普瑞泽这本书，他认为其实对内的这个成分是非常高的啊，就是说他很显然是要去说明他的政策是正确的。哦，那这个就延续到我们刚才讲，就是为什么马政府时代的那个做法，结果在蔡政府上台以后，居然有这样子的反转。其实大陆大陆很多大陆民众，我想是很难以理解，很难以接受。那当然，这个就变成说，是不是？大陆的对台政策出了问题，嗯，所以为什么他的做法要很大的改变，跟这样子的一个背景也很有关系。但那是讲的是2016年的起点，到了二零一八年、19年，就又又、嗯、又又发生了更多的变化，嗯、啊，所以他强调的就是说，大陆的这个对台政策有他对内的需要，嗯，啊，而且我们看到越来越多是对内的需要，啊，那第三个就是在独跟统之间。毒也可以，我们用我们比较常用的术语来说，就是反毒跟触统。反毒可能是出于出于恐惧，触统可能是基于他的野心。哦，这这两种角度，他也说到，就是说，其实在呃阿扁时代，大陆可能更多，他大陆对台政策更多的是出于恐惧，而是所以是我们看到的就是反毒为主。但现在我们看到这个情况，可能就不不只是如此。哦，他越来越来越强调他的这个触统这个部分，但是如果我们再把那个内外的这种对立来看，就是内外这两个角度来看的话，但他的触统可能又是对内的，比如像他经常讲的这个所谓的这个呃推进国家统一进程，那这个里头
0: 他,他还跟这个所谓的民族复兴大业挂在一起
1: ，<笑>对对对，那因为这个这个其实某种程度你可以说它是对内的。他不是没有对台湾做事，但是他的做事是放在他对内的逻辑里头去思考
0: 。是我们休息一下，待会回来我们再继续谈啊。北京的对台政策啊，嗯、中国大陆到底是怎么样？呃，希望台湾呃能够跟大陆之间怎么样进行一个互动
1: ？
0: 欢迎回到《中波炼金术》，我们今天谈的是说，呃，中国大陆跟。台湾之间的各自有各自的立场，哈，有这种呃不可妥协的这个地方，哈，双方都有，对吧？哈，那这个死结看起来是很难打开，啊，那可是，在还没有办法去完全打开这个死结之前，我们应该怎么样彼此啊来互动？换句话讲，就是我们应该怎么应应大陆对我们的这种态度，或是想法，或者他的要求？那大陆应该了解台湾怎么会坚持哪一些东西是没有办法化解的哈、哦？如果呃对方不可能以一种包容的心态来看的话，其实只会两岸越走越远嘛啊。蓝、哦、天刚刚讲到了这个北京其实呃他的想法，所以习近平的告台湾同胞书在呃二零一九年的时候，其实是一个很大的一个转捩点，对于两岸关系来讲，你要不跟大家谈一谈这个转捩点？
1: 我我想哈，其实习近平的这个谈话要放在一个一个脉络里头去看它，啊、嗯哦，就是说这个第一个当然，因为他提出了对台湾的这个统一的一个呃方案啊、哦嗯，那过去来讲，他只谈一国两制，没有进一步去谈说一国两制要怎么样落实，那么他等于是把它向前跨了一步啊、哦，这个我觉得是之所以是称之为是转捩点，当然是因为在过去大陆一直是。高举统一，但是从来没有说他要进一步要怎么做。那习近平等于是从大陆的角度是唤醒了大陆很多人对于统一的这种热情啊、哦。但是我觉得另外一个角度，我们如果看到在台湾的情况，就台湾怎么去看待这件事情，他的一个转捩点是，因为过去在马政府是在大陆基本上很少谈“一国两制”啊、哦，但是在在这个习近平在二零一九年的讲话以后，把“一国两制”的这个词汇啊。呃，推到了一个新高点，嗯哦、呃，所以是使得很多大家必须要去面对统一的一个问题。
0: 因为历年来，台湾的民众在民调中所得到的这个反应都是强烈的反对“一国两制”嘛，哈。对。那即使马政府也公开都宣称我们不可能接受“一国两制”。那布瑞泽认为，这个习近平的这个谈话其实，嗯、呃，可能是主要针对国内所发言。你赞成他的想法吗？嗯
1: ，呃。我我我我赞成的，我赞成的。但是就是说很多事情的研，很多事情的分析啊，可能还需要更多的证据。我们现在所有的证据比较有限，嗯嗯哦，但是我必须要，我我觉得可以这样说啦，就是说，嗯，因为在当时那个情境里头来看哈，如果我们事后来看，那可能不是要大陆要进一步推动两岸关系有巨大变化的一个好的时刻。因为台湾正要进入总统大选的这个时，这个时候，那是高度敏感的时期，所以你回头过来看，那不是一个最好的时刻。啊、哦
0: ，但是有人的说法就是说，呃，习近平因为这个在发表这篇谈话之前的时候，对台湾的这个很多都是一些友善的政策，啊、哦，等于比较怀柔的政策，但是从大陆角度来看，好像。都没有发生任何太大的效果、嗯，<笑>所以他国内就有一种声音出来了，就是说，呃，好像你的大呃对台政策是失败
1: 是没有
0: 收到任何功效，所以他必须采取一个强硬的说法来安抚他的这个国内的这种反弹情绪，这个是可能的吗
1: ？呃，我我我我觉得应该是这样讲哈，嗯，其实可能要从不同的角度来看，如果从统一进程来讲。马政府八年加上蔡政府时代，习近平就是大陆推动的各项政策统一进程，看起来的确没有进展。嗯、但是二零一八年也的确有一些变化。当年的寒流，当年这个国民党在地方选举的大胜，所以其实台湾社会对于大陆的这个看法，其实正在发生一些微妙的转变。当然，可能不是朝大陆所期望的统一的这个方向，但对大陆的那个感受，就是正面的感受，其实正在加强当中。
0: 因为时间的关系，我们今天没有办法在这里把整本书的很多内容讲完，所以我们决定要讲第二集。<笑>我们还是请这个我们左正东教授来跟我们一起分享这本书。我们下礼拜呢就继续来谈普瑞泽的这本书《艰难的抉择》。I like you.